0: أمريكا التي لا نعرفها بدأنا الإسبوع اللي فات حوار ومعدنا جه النهاردة علشان نكمله
1: أنا اسمي إيمان عبدول، مهاجرة مصرية لأمريكا من حوالي 24 سنة، تفتكر إن الحلم الأمريكي هو امتلاك بيت وعربية ووظيفة أو حاجة زي كده، لا هو الحقيقة مش كده خالص. رياح البلد دي جاء البداية خالص إنهم جم بفكرة جديدة تماما على العالم كله وهم ليهم طبعا أحقية السبق اللي عملوه، لأن كان في الوقت ده العالم ما يعرفش غير الممالك والإمبراطوريات، لكن ناس كافحت واجتهدت وعملت حرب كبيرة ضد الإنجليز عشان يستقلوا بدستور جديد تماما مفهوم جمهوريه جديده ومفهوم فيدرالي لم ياتي به اي حد من قبل الناس كتير أن الناس بتحت حتى خريجين الجامعه هنا في امريكا قليله مش بالشكل اللي احنا كنا متصورينه الامريكي هنا بصفه عامه عملي جدا في كل حاجه ويفضل الراحه على الاناقه عكس الاوروبي لانه مش هيقدر مثلا فكره التفكير القبلي ان انت مش عارف انا ابن مين او انا مين والحاجات دي مش هيقدر يعملها هنا او انه مثلا يتعالب بعربيه راكبها او بيت العربيه دي هنا حاجه عاديه جدا زي الكلاجه والغسالة في البيت والعربيات موجوده فعلا سعرها في متناول الجميع والماركات كلها المختلفه <تصفيق> المظهر ما تحكم على الناس لان الناس هنا مظهرها متقارب جدا نتيجه لان السلع كلها في متناول الجميع فانت مش هتقدر تصنف الناس تصنيف طبقي نتيجه اللبس اللي هو لابسه او عربيته اللي هو راكبها انت هتتفاجئ بانك ممكن تكون راكب بالمترو مثلا هيكون مثلا رئيس مجلس اداره شركه اللي قاعد جنبك في المترو وانت من غير ما تعرف <تصفيق> الحقيقه الحاجه اللي انا بنصح بيها اي مه الجديد او المسافر الجديد جاي لامريكا انه يروح للاماكن اللي فيها المصريين او فيها العرب هيساعدوه كتير وكبدايه في مكان حد بيتكلم اللغه بتاعته وهيديله نصايح كتير جدا ما يسمعش للناس اللي بتقول انك هيستغلوك ويدوا لك يمصوا دمك ويدوا اقل من المعدل.
0: بينا نكمل الحوار؟ يلا بينا. في سؤال مهم جدا بيفرق مع ناس كتير في اتخاذ قرار الهجره. هل يمكن للإنسان المهاجر أنه يحافظ على هويته المصرية والعربية والإسلامية في الغرب عموماً وفي أمريكا خصوصاً؟ ناس كتير بيبقوا خايفين يربوا أولادهم في مجتمع له قيم وأخلاق وسلوكيات وعادات وتقاليد مختلفة أو ما بين قوسين منحلة بالمعايير الشرقية بتاعتنا؟
1: من الحاجات اللي تشغل بال أي مواطن مصري أو عربي أو مسلم أو حتى ما كانش مسلم، حتى المسيحيين اللي عندنا في الشرق طبعاً عندهم عادات وتقاليد قريبة جداً من المسلمين بيتفقوا فيها معاهم. حاجات بترعبهم جداً فكرة الهجرة والسفر للغرب عموماً أو الأمريكا بالتحديد. الحفاظ على الهوية بتاعتهم يعني أو الهوية العربية أو الإسلامية. أنا شايفة إن بيجي المفهوم ده من منطلق ضعف شوية، فإحنا ليه بنتخيل إن إحنا اللي الآخر حيأثر علينا؟ يعني إحنا ليه ما نكونش مؤثرين يعني؟ يعني مش ممكن هتلاقي واحد أمريكي له فرصة أو فكرة الهجرة أو السفر لمكان تاني وحيبقى خايف قوي على زعزعة مبادئ الأسرة أو مفاهيم القرية أو عادات المجتمع فعشان نعرف بس إن ده موجود عندنا إحنا بس في حين إن اللي بيجي هنا هو حقيقي مش مجبر أو مضطر إنه يتخلى عن أي حاجة بتاعته هو اللي بيعمل كده بيكون بيتخلى عن رغبة منه يعني مثلا أنا شايفة كتير قوي من المصريين أو العرب يعني إنت اسمك مثلا أشرف تسمي نفسك ليه أليكس يعني هو أنا فاهمة في جزء معينة اللي هي صعوبة نطق الاسم المعين يعني أنا اسمي إيمان عبد الرادي فإسم عبد الرادي أو عبد أي كان عبد حاجة مثلا بيكون صعب عليهم النطق فكلنا عملناها عبدول بس عبدول ستيل يحمل في مخيلة المستمع للإسم الهوية بتاعتك إن أنت عبدول معروف هيكون من خلفية إسلامية أو عربية لكن انت عشان تسمي نفسك من اشرف تبقى اليكس او من محمد تبقى مايك او تبقى مو او تبقى سام الحاجات دي كلها انت اللي تخليت عن جزء من الهويه بتاعتك وهي اسمك اللي بيعكس انت خلفيتك ايه او مثلا تحولت فجاه ثلاث ارباع الاطفال المصريين هنا اسمهم ساره وادم هو مش اكيد مش اختيار يعني بالصدفه كده كل الناس دي حبا في الاسم يعني او هو ده اختيارهم لا هم عايزين جزء من الانبطاح والتخلي عن الهويه ان الولاد دي تتوه في وسط المجتمع بالاسم ده في حين انت مش مطلوب منك اطلاقا انك تبقى كده انا وانا باسمي ايمان ايمان عبدول معروف الخلفيه بتاعته ومعروف بقدم نفسي ان انا مين وخلفيتي ايه مش مضطره ان اتخلى عن اي حاجه ولاحظوا يا جماعه ان احنا هنا في بلد احنا حتى في مصر نفسها بقت دلوقتي طريقة المدينة الناس في عمارة واحدة محدش بيعرف مين مع مين ومين متجوز مين او فلان بيشتغل ايه او رايح فين او جاي منين فتخيل انت هنا نفس الوضع انت محدش له دعوة بيك ولا حتى جارك الملاصق ليك ملوش دعوة يعرفش انت مين وجاي منين ورايح فين فأنت تقدر تمارس الشعائر بتاعتك أو الطقوس الدينية زي ما أنت عايز اللي عايز والله يروح بار يروح اللي عايز يروح جامع يروح اللي عايز يعمل أكتيفيتي أنشطة رياضية حيروح محدش بيمنع حد من إنه يعمل أي حاجة
0: بس برضو الجو العام بيفرق أو البيئة أو المناخ يعني الموضوع مش موضوع شعائر بس الناس بيبقوا خايفين على أولادهم مثلا بدل ما يبقوا محاطين بناس على قدر من التدين والالتزام والعادات المحافظة يبقوا محاطين بأصدقاء وزملاء متربيين مثلا على الحرية الجنسية والشرب والابتزال في اللبس ده غير القيم اللي بتسمح بحاجات بنعتبرها عندنا عيب وحرام بينما في الدول الغربية بيعتبروها عادية والمفروض نتكيف معاها وما ننتقدهاش حتى في الآخر بنشوف الجيل الثاني والجيل الثالث من العرب والمسلمين تبنوا القيم والسلوكيات دي زيهم زي الأمريكان ايه رأيك في الكلام ده؟
1: موضوع تربية الأولاد هنا هو موضوع مخيف للناس كتير جدا طبعا بس أنا شايفة أنك أنت بتخلق المجتمع الصغير بتاعك اللي بتقدر انفورس فيه الحاجات اللي ولادك بيشوفوا مين بيروحوا فين ده لحد سن معين اللي هو زي ما انا بقول لحد سن 18 سنه انت هتقدر تحافظ عليهم وتقدر تعمل كل ده والموضوع مش صعب جدا ولا حاجه انت بتحيط نفسك باصدقاء معينين اللي هو ولادك هيبقوا اصحاب ولاد الناس دول وده اللي انا عملته فعلا رغم انه ممكن تكون في اختلافات ثقافيه وحضريه بيني وبين الناس دي او عائلات كتير لكن انا كنت براعي ده براعي ناس معينه اقدر اخرج في اجازات نخرج نروح الفسح مع الولاد مع بعض يروحوا اكتيفيتي مع بعض ولادي كانوا بيروحوا المسجد في الويك اند يتعلموا اللغه العربيه والقران فدي كانت تجربه جميله جدا ومن خلالها تعرفت على عائلات معينه بقوا هم اصحاب ولادي لحد سن الثانويه وما بداوا يدخلوا جامعه نفس الفكره انا كنت مره زمان أبي ولادي كانوا صغيرين جدا راكبه تاكسي حصل سواق التاكسي ده كان مصري فبيقول انت كويس انك تكلمي معاه عربي بيكلموك يا عربي انا ولادي لقيت الواد جاي يكلمني بيرد عليا بالانجليزي رزعته قلت له اتكلم عربي ياض. فرحت منزلهم بقى هم والجماعه نزلتهم مصر. فطبعا ده تصرف يعني ان هم عن ضعف. انا بالعكس حبيت ولادي في العربي من البدايه وعرفتهم ان اللي عنده لغتين في البلد دي بتفوق على الناس التانيه، فرص شغله بتبقى اكبر وبيقدر مثلا ممكن يشتغل كمان في اليونايتد نيشن. وانا عندي والدتي كانت بتيجي وتروح تنزل مصر وتيجي عندنا يعني تقعد فترات طويله. كانت نست بقى الانجليزي درسته زمان فبداوا يعلموها انجليزي نتيجه انهم بيعرفوا العربي وبيعرفوا الانجليزي. فعلموها انجليزي لدرجه انها بقت كويسه جدا كانوا بيتنافسوا وروني قد ايه يعني في العربي وفي الانجليزي عملت امتحان الجنسيه بتاعها بالانجلش دي كانت حاجه كويسه جدا. اما بقيت العادات والتقاليد زي ما بقول انت مش بتجبر حد على حاجه يعني انت بتحبب الشخص نفسه في انه يكون حابب هو مين وجاي منين ويتفاخر بدا يعني. لكن في نفس الوقت عشان نكون منصفين وموضوعيين لو هنبص لقدام من الجاليات اللي جت قبل مننا هنا على فكره اللي بيتولد هنا هو ده الجيل الاول مش اللي جاي المهاجر اللي هنا يعني ولادي هم مسعى الجيل الاول فنقول في الجيل الثاني او في الجيل الثالث لازم نفهم ان برضه الناس اللي جت هنا اللغه بتموت بعد الجيل الثاني او الجيل الثالث ناس بتفضل تستعمل اللغه الانجليزيه في المحادثه بتاعتها برضه حاجات كتير من الثقافه المتنقلة بتاعتهم بتاعت انواع الاكل المعينه هتختلف ممكن هتندثر برضو فاللي هياخد في الاعتبار ان الكلام ده هيبص لقدام للجيل التاني والثالث بتاع اولاده هو مش هيعجبه كده فمن الافضل انه ما يهاجرش وما يجيش يعيش في امريكا وبردو مش عايزه حد يضحك على نفسه يقول انا جاي بس مسافر كام سنه هعمل فلوس وارجع ان في ناس كتير جدا الغالبيه العظمى اللي قالت كده ما عملتش كده وما رجعتش وكملت هنا فأنت لازم تكون اخذ قرارك وعارف بالظبط انت ناوي تعمل ايه
0: جميل جدا جدا طيب نفترض بقى اني خلاص اتخذت قرار كفرد او كأسرة اني اخذ الخطوة الجريئة والقرار المصيري ده وهاجر امريكا ازاي بقى اروح امريكا
1: فعلا هو ده السؤال الأهم إزاي بقى نيجي أمريكا اللي بتقوليني عليها وحببينا فيها دي. فكرة إنك تيجي لأمريكا في أكتر من حاجة الحاجة المشهورة جدا اللي هي الدي في ريال فيزا اللي هي الهجرة العشوائية واللي على فكرة مفتوحة من أول أسبوع في أكتوبر لأول أسبوع في نوفمبر. كل المطلوب منك إنك تكون تميت 18 سنة. وتكون كملت 12 سنة من سنوات الدراسة يعني ما يعادل الثانويه العامة أو أي دبلومات فدي يعني شروط سهلة جدا جدا وإحنا على فكرة أن عددنا صغير فلينا حصة كبيرة يا جماعة يعني في دول حتى بيوقفوها لما بيكون العدد اللي منها أوريدي كتير أو اكتمل زي مثلا باكستان بنجلاديش زي من الهند الصين الدول دي كلها اكتملت العدد منها كتير هنا فإحنا المفروض ننتهز الفرصة دي الولاد اللي أقل من 18 سنة أهليهم بيقدموا لهم معهم أو لو حد أقل من 18 حيقدم ليه وليه أمره يعني والده ووالدته وإخواته تظهر النتيجة في السنة اللي بعدها في شهر 5 يعني في مي الطريقة الثانية واللي مشهورة جدا برضو أنك تقدم على فيزا سياحة اللي هي بي 1 بي 2 وهي بتشمل السياحه العاديه يعني اللي نعرفها وسياحه البيزنس اللي هي سياحه المؤتمرات يعني فانك عشان تتقبل في الفيزا دي اهم محاور ليها انك تكون ليك روابط تقنع القنصل او الاوفيسر اللي بيعملك الانترفيو انك هترجع البلد ثاني ليك روابط في البلد ليك عيله ترجع لها ليك حاجات ماديه يعني شقه عقار عربيه وظيفه معينه اهل حاجات زي كده الحاجه الثانيه انك تكون ماديا مؤهل انك تصرف على الفسحه بتاعتك دي أما الطريقة الثانية إنك تيجي عن طريق الفيزا اللي هي f 1، اللي هي فيزة الدراسة. مطلوب منك إنك, إنك تراسل أحد المعاهد أو الكليات وتقدم الأوراق دي، إنك اتقبلت في الجامعة دي، فبيدوا لك الفيزا بتاعة الدراسة. طبعًا هتحتاج إنك تثبت إنك معاك ما يؤهلك إنك تصرف على الكورس ده أو الدراسة دي. في حاجة شبهها برضو اللي هي الإم 1، بتكون الدراسات الغير أكاديمية يعني زي دورات معينة الفاشن، الطبخ، الحاجات زي كده. برضه من الحاجات اللي هتديلك فرصه انك تهاجر لامريكا اللي هي في فيزه الاستثمار وهي ليها اكثر من نوع وانا بحكم شغلتي كريال استيت بروكر يعني في العقارات ساعدت ناس انها تاخذ الفيزا دي في انواع بزنس معينه بتسهل لك انك تاخذ الفيزا دي زي اللاندروميت اللي هي المغسله او الجاز ستيشن اللي هي محطه البنزين في الولايات الاقتصادها تعبان شوية يعني فيزة الاستثمار تكون في حدود الخمسمائة ألف دولار وفي الولايات اللي هي فيها اقتصاد أعلى شوية مثلا منهم زي نيويورك بتكون في حدود مليون دولار في برضه اللي هي اللجوء السياسي بس اللجوء السياسي اللي لازم تعمله وانت تكون اوريدي على الاراضي الامريكيه ما ينفعش تعمله من وانت في بلدك فبتكون برضو اللجوء السياسي انك معظم الفكره بتتبني على الخوف على حياتك او عدم حريتك في البلد اللي انت فيها تكون مثلا معارض سياسي او تكون خايف على حياتك باي شكل من الاشكال
0: طيب ماذا عن الدراسه ناس كتير جدا دلوقتي بيبعتوا اولادهم يكملوا دراستهم بره فلو لسه حد ما عملش ده وعايز يعمله عايز يبعت اولاده يدرسوا جامعه في امريكا ممكن حضرتك تنورينا شويه عن الموضوع ده ببعض المعلومات
1: من الحاجات اللي بقت ترند كبير بتسال فيه دايما دلوقتي نتيجه لان بقى عندنا كتير من المدارس الانترناشنال فناس عايزه تكمل المسيره فتبعت ولادها يدرسوا بره في الخارج الدراسة في أمريكا في الجامعات أنا عملت جزء من القناة بتاعتي زي ما ذكرت لحضرتك إيميل في بلاد الأمريكان كان جزء عن الدراسة في الجامعة وركزت اوي على فكرة الدراسة هنا لازم تكون هتفكر في الدراسة أنك هتاخد شهادة معينة أو تخصص معين هترجع تشتغل بيه في مصر أو بأي بلد عربية غير اللي بيدرس هنا في أمريكا وبيدرس سوق العمل في أمريكا إيه التخصص اللي يعمله يؤهله أنه يشتغل في سوق العمل في أمريكا بأعلى عائد فلازم فعلاً اللي يبعت ولاده يدرسوا يكون بيفكر في الفكرة دي كويس جداً وطبعا أمريكا مشهورة بجامعاتها القوية جدا الرانكينج ده عالي جدا بس بالنسبة للبيجي اللي هو international student طبعا مصاريفها أعلى بكتير من أنك تكون مواطن أمريكي لو الطالب مواطن أمريكي طبعا بياخد مميزات كتير زي الستيودنت لون اللي هو بيبقى قرض معفي من الفوايد لحد ما يبدأ يشتغل وبيبدأوا يدوله الأقساط بتاعته بتتناسب مع معدل المرتب بتاعه يعني أو لو طالب متفوق بياخد منحة دراسية ممكن تكون منحة كلية أو حتى منحة جزئية تغطي جزء من مصاريف الدراسة في بعض الولايات بتدي قرض اللي هو المعفي منه ما بيدفعش ترد تاني للحكومة الجامعات هنا بتتقسم لنوعين الجامعات اللي هي الكوميونتي college واللي هي بتكون سنتين وإن كان بتديلك فرصة أنك ممكن تكمل الدراسة بعد السنتين دول في كلية تانية وتحصل على الباشلر ديجري الديجري من الجامعات الكوميونتي كوليج بتتسمى أسوسيات ديجري وحقيقي في ناس كتير منهم بنتي الصغيرة بيفكر بتفكير عملي جداً أن يبدأ بالكوميونتي كوليج وياخد أسوسيات ديجري يخلص عدد معين من المواد بتكون تقريباً مجانية في بعض الولايات زي ولاية نيويورك دلوقتي أو بتكون منخفضة التكاليف بدل ما تبدأها في الفور ييرز كاليج وتدفع لها مبلغ كبير لأن هنا طريقة التعليم مختلفة عننا تماماً هي عبارة عن مجموعة مواد أو ساعات دراسية أنت بتجمعها على بعض ممكن تكون من أماكن مختلفة يعني
0: وماذا برضو عن الخوف على الأولاد اللي هنبعتهم يتعلموا برة دول بدون وجود أهليهم معاهم هل في خوف عليهم؟
1: الحقيقه فعلا السؤال الاشهر والاهم الناس اللي خايفه على اولادها انهم يبعتهوم يدرسوا في الغرب عموما او في امريكا بصفه خاصه انا رأيي ان لو بصيتوا لقانون الهجره الامريكيه هتلاقيه إن بيقول لك انك تقدم لنفسك اذا كنت اكتر من 18 سنه ما قالوش 21 سنه ولا 25 سنه هنا البلد بتعتبر الفرد في سن 18 سنه هو خلاص شخص كامل ناضج مكتمل له حقوق سياسيه له حقوق انتخابيه يقدر يقدم على وظيفه يقدر يقدم على مناصب سياسيه المفروض ان يكون خلاص خد خبره الحياه وده بيختلف عن طريقه التربيه عندنا اللي هي بتطول مده الطفوله بنتعامل مع الاولاد على انهم اطفال وما بنخليهمش يحتكوا بخبرات الحياه وينزلوا لسوق العمل بدري هنا كل الطلبه بيشتغلوا من هم في ثانوي او جامعه حتى من قبل ما يدخلوا جامعه فانا حاسة ان احنا طريقه التربية عندنا فيها قصور شديد جداً لما قارنت بين الأطفال أو الأولاد في السن اللي هو المماثل السنهم اللي موجودة عندنا إحنا بنتعامل مع الأطفال إن إحنا بنربي كتاكيت يعني بس بنأكلهم ونحافظ على صحتهم ونراعيهم بالخدمات بتاعتهم نوفر لهم المسكن والمأكل والمشرب ده كده مشروع عشة فراخ يعني مش مشروع تربية أولاد يعني الحقيقة فانت من المنطلق ده المفروض ربيت ابنك او بنتك وفهمتهم الحياه كويس جدا وقدمتهم لاختبارات حقيقيه عمليه انه ازاي ده يحكم على الناس وان ازاي يفهم مصلحته او كل ده فالمفروض انت لو عملت ده وعملت وظيفتك صح بعد 18 سنه مش هتقلق عليه خالص يعني اما اذا كان في قصور فبتكمل انت كده وده من عمره ما هيخلص زي ما احنا شايفين الناس حياتهم الشخصيه او الاسريه الاهالي حتى بتتدخل في اختيارات الجواز مش بس كمان دراسه أو أصدقاء أو أو طبعا بيكون الخطأ مستمر.
0: في شباب بقى يحبوا يسألوا عن الزواج من أمريكية، إيه رأيك دي فكرة كويسة ولا سيئة؟ أو بتعبير آخر مزايا وعيوب الفكرة دي مع مراعاة اختلاف الدين والتربية وشكل العلاقة الزوجية بين دولنا العربية من جهة وأمريكا من جهة أخرى
1: موضوع الجواز من أمريكية طبعاً موضوع وسؤال مهم جداً الجواز من أمريكية في الحقيقة سلاح حدين. أولاً أكيد الجواز من أمريكية بيكون أقصر وأقرب بوابة للحصول على الجنسية في أمريكا لكن في نفس الوقت له عواقب ومحظورات من المحظورات دي طبعا راي الفقه في الموضوع ده فقه والشرع لازم الناس تحاول تقرا لان انا اللي هي راي شخصي فيه وفي الحقيقه هو مفيش عليه اجماع زي ما الناس متصوره يعني لازم الناس تقرا وتبحث في اراء الفقهاء وقالوا ايه في الموضوع ده العواقب بتاعته اكيد انت بتتعامل مع ناس من ثقافه مختلفه تماما طريقه العادات والتقاليد والتربيه والحاجات دي فمن الصعب ان تتخيل ان الشخص يتغير في يوم وليله يعني او انت هتفضل وراها او وراه تراقب التصرفات والقناعات في حاجات كتير فالموضوع صعب جدا مش سهل وده اللي بيؤدي الى ان اكتر من 90% إذا ما كاش 99% من الجوازات بتفشل والجزء اللي بينجح مش تنسيجت لأن الطرف الثاني بتغير لا لكن حالات أنا عايشتها كتير جداً جداً أول شخص بيضطر أنه يعني ويتأقلم ويرضى بالأمر الواقع فالموضوع ليه تفاصيل كتير صعب فعلاً الدخول فيها لأنها كل حالة مختلفة عن التانية لكن الست الامريكيه بصفه عامه ما بتحبش حد يتحكم فيها او يسيطر عليها الست الامريكيه شايفه في مساواه بين الراجل والست بس الكلمه دي مستهلكه جدا يعني مش عايزه حد يرددها كده غير ما يقعد يعني تخيل عن قرب جدا يعني انت بتخرج مع اصحابك تتاخر بالليل وتقعد على القهوه فانت عايزك تتخيل فكره المساواه ان هي هتخرج مع صحباتها او صحابها كمان وزمايل شغل هيروحوا مثلا موفي او هيسافروا مكان تاني الناس دي فانت زي ما انت بتتصرف بالظبط تخيل ان هي تقدر تتصرف تقول كل ده ان يعني انت مثلا لو اتعصبت راجل احنا عندنا مشكله كبيره جدا عندنا حكايه ضرب الزوجات ده في مصر يا جماعه ما تبصوش على ان اي حد متحضر بيسمع او انت من مدينه كبيره احنا مصر 80% منها ارياف وقرى واحياء شعبيه اه في ستات كتير بتضرب وبتتكسر عظمها كمان والفضيحه دي حقيقه ده انت ما تكونش من خلفيه ثقافيه زي كده او من بلد زي كده عايز تيجي هنا انت لو رفعت ايدك مديت ايدك عليها في الغالب انت مش تقدر يعني او اذا فكرت وعملت كده هي هتضربك بالقلم ده عادي جدا انك تضرب يعني لازم تكون متخيل فكره المساواه في كل حاجه زي كده انك مفيش حاجه اسمها ايه طب خلنا ايه النهارده هطبخ لك ليه يعني فستات في امريكا ما بتطبخش وإذا طبخت هتطبخ متوقع منك أن أنت كمان تطبخ في مرة لو مرة طبخت أنت كمان هتطبخ لو هي مرة نظفت البيت أنت كمان هتنضف البيت لو هي غيرت الدايبرز للبيبيهات انت كمان هتعمل كده انت بتمشي في الشارع تلاقي الراجل هو اللي جارر الاسترولر بتاعت الولاد الصغيرين او حاطط البيبي في الكارير دي الحزام بتاع الصدر فانت من الصعب جدا تشوف راجل عربي او شرقي شايل بيبي في الكارير او بيرضع بيبي بالبيبرونه او بيغير له او نازل يمشي الولد الصبح لان ماما يوم اجازتها خارجه رايحه مثلا تعمل شوبينج مع صحباتها فهو اللي بيقعد بالولاد هو اللي يروح بيهم مثلا الحديقه وحتقاهل نفسك لكل الحاجات دي غير إنها معتمدة على نفسها في قراراتها مش تقول تقولك مثلا قررت أشتري أسهم في شركة مش عارف إيه أو أنا حصرف في النهار ده إيه أو أنا حعمل إيه أو حشتري أعمل شوبينج إيه فا يعني أنا كنت بشوف زمايل في الشغل زميلاتي تيجي تقول لي إحنا طبعا عندنا الجزء من الثقافة بتاعتنا أو من الدين بتاعنا المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة اللي هي جزء منها إذا أمرها أطاعته لا يعني هي يعني عندنا تقول لي تخيلي ده هي ونت تو تيل مي وات تو دو يعني هو عايز يقول لي أعمل إيه يعني أو بيأمرني أو بيقول لي أصاحب مين أو ما أصاحبش مين أو أخرج مع مين أو ما أخرجش مع مين فإذا كنت أنت عادي شايفك إن كل ده عادي والناس ما حدش بيقول لها ده في الغالب فا يعني جود لك تو يو دي الحقيقه فكره الجواز من امريكيه مش بضلم الصوره ولا بس احنا لازم نكون منطقيين وواقعيين
0: في كده ظاهره بنلاحظها في الحوارات الحيه مع الامريكان مش حوارات الافلام بتاعت هوليود ولا الحوارات السياسيه المنمقه المصنعه لا حوارات الشخص الامريكي العادي بنلاقي انهم مش عارفين حاجه خالص عن العالم خارج امريكا عدم إلمام بأبسط أبجديات الجغرافيا والواقع العالمي وأحوال الشعوب الأخرى يعني هم أفلين على نفسهم ومكتفيين بنفسهم ومش مهتمين حتى يعرفوا الدنيا خارج قارتهم يعني يمكن يعرفوا شوية عن كندا والمكسيك جيرانهم وعلى قد كده وخلاص هل ده صحيح وإيه سببه؟
1: طبعاً أمريكا اللي بيعرفها كل الناس أو بالأخص بيعرفها العرب هي بلد كل الاختراعات اللي قام عليها الاقتصاد الحديث بعد ما غربت شمس التقدم الاقتصادي شويه عن اوروبا ومسكت امريكا طبعا شعله الحضاره الغربيه اللي هي وهي الحضاره الغالبه طبعا دلوقتي شئنا او لم نشأ امريكا هي بلد الفيسبوك بلد الواتساب بلد اليوتيوب بلد الامازون اللي عمل ثوره في التجاره الرقميه امريكا بلد ديزني بلد ناسا بلد الاوبر وبلد المايكروسوفت، بلد الأبل، بلد هوليوود، بلد حقيقي كل حاجة احنا بنستعملها دلوقتي وفعلاً أمريكا هي أقوى اقتصاد في العالم، أمريكا أقوى جيش في العالم أمريكا هي اللي بتصدر فكرة الحريات وحرية الفرد في التعبير عن رأيه لكن الدارك سايد بتاع امريكا اللي معرفوش ناس كتير بيتمثل في حاجات يمكن لسه متوارثه من ايام ما امريكا تأسست يعني امريكا في الدستور بتاعها اعتقد ده الدستور الوحيد او البلد الوحيد اللي بيدي للمواطن حمل السلاح واللي بيترتب عليه جرائم كتير اكيد ناس بتسمعها في الاخبار لان لسه المفهوم بتاع الكاوبوي اللي هو صاحب المزرعه والاراضي الكبيره جدا في الجنوب ناس شوية منعزلة عن الدنيا تماماً لسه فيها شيء من العنصرية واللي أمريكا ما تخلصتش منها غير في وقت حقيقي متأخر جداً يعني الحادثة سنة 1955 اللي هي الحادثة المشهورة بتاعت الست اللي هي الأفريكان أمريكان اللي كانت في الباص اللي كان مسموح لهم بعد فترة طويلة جداً إنهم ممكن يركبوا الأوتوبيس مع البيض لكن كان في فصل بيقولوا عليها segregation نص الاتوبيس اللي قدام يركب فيه البيض والنص اللي ورا يركب فيه السود فرفضت تقوم من الكرسي بتاعها الراجل ابيض وده بدات ساعتها ثوره الافريكان امريكان ومارتن لوثر كينج فالكلام ده يعني من قريب جدا كان حصلش من كتير وعلى فكره جورج بوش الاب كان لما بدات تتعامل المطالبات بالمساواه ومحاربه العنصريه الطلب بيتمرر قانون بالحقوق المدنيه ومنع الديسكريميشن هو من اللي اعترضوا على تمرير القرار ده يعني الكلام ده كان قريب يعني اللي هو عدم التفرقه العنصريه عموما على اساس البشره او على اساس الجنس او اللون او الحاله الاجتماعيه حتى في مجال الريال استيت واحنا درسنا الكلام دوت لما كنت بدرس العقارات الدارك سايد التاني برضو بتاع أمريكا التي لا يعرفها العرب إن الأمريكان ما يعرفوش كتير عن العالم برة والأمريكان معزولين وبيسافروش كتير ودي يعني حقيقة بالإحصائيات وكنت مرة شفت داكيمنتري موفي بيتكلم عن الموضوع ده فعمليني استضافات للناس في الشوارع اللي هو زي موزيع الشارع عندنا ده فبيسألهم فمن ضمن الإجابات أولاً الناس قالت إن إحنا عارفين إن إحنا مكروهين في الأماكن التانية فمش بنحب نسافر حاجة تانية بيقولوا أنه هم الأجازات الرسمية كلها في السنة كلها أسبوعين بس ونتيجة لأن أمريكا موقعها الجغرافي بعيد فحاولوا يسافروا السفر مثلا لأوروبا أو أي دول تانية بيكون بعيد بياخد يوم بحالهم مثلا ويوم راجع فما بيحاولوش يستغلوا كل الأسبوعين مرة واحدة في الأجازة فبياخد أسبوع ويسيب أسبوع للأمرجنسيز مثلا فالأسبوع لو قضى منه يومين في السفر رايح جاي مش هيكفي حاجة غير أنه يحسوا دايماً موضوع اللغة ده كعائق يعني الامريكيه ما بيعرفوش أكتر من لغة ما بيدرسوش وإحنا عارفين أنهما شعب غير قارئ يعني حقيقه الناس مش, عارفة إن هم مش عارف هم شعب غير قارئ أو مش مثقف ما عندوش فكرة أنه يعرف أكتر من اللغة دي غير كده بيدعوا ان الامكانيات بتاعتهم ضعيفه، ما عندهمش مدخرات، وده الحقيقه مش نتيجه لان الدخل بتاعهم منخفض، ولكن عندهم منافذ للصرف كتيره جدا، يعني بيصرفوا كتير على مثلا الفود شوبينج لو تدخل السوبر ماركت تشوف الكارت مليانه على اخرها حاجات وحاجات حقيقي معظمها غير صحيه على الاطلاق، يعني فروزن ميلز وحاجات اللي هي الفاست فود والسناكس والكاندي والكوكيز والكلام ده كله. غير برضه إن أمريكا رغم إنه بيتهموا الناس التانية مثلا في الوطن العربي أو الشرق الأوسط بيتهموا الناس عندنا معمول لنا غسيل مخ بسبب الحكام أو التفكير الديني أو التفكير السياسي لكن في الحقيقة هم اللي معمول لهم غسيل مخ كبير جدا يعني برين واش جامد جدا من الإعلام والميديا بيحاولوا يفهموهم علشان يلموا منهم ضرايب عالية تتصرف على التسلح والهوم لاند سكيورتي إن الناس الثانية غيرانة من نجاحنا والديمقراطية اللي عندنا والحريات اللي عندنا وعايزين يهاجمونا فالشعب فعلا محمل بالفكرة دي غير إنه الأفكار اللي بتتقال له هو شعب غير مكترس ولكنه متفاعل يعني متفاعل لما بتكون بعد ما الفكرة له غلط بيكون متفاعل إلى حد ما يعني مثلا أيام غزو العراق فرنسا كانت من الدول اللي مش موافقة على غزو العراق وطلع الشعب في مظاهرات فالامريكان تخيلوا ان الفرنسيين ضد امريكا وضد سلامه امريكا والحفاظ على امن امريكا فطلعت الناس في مظاهرات في امريكا معاديه لفرنسا وطلبوا حتى حاجه مضحكه جدا يغيروا اسم الفرنش فرايز للفريدم فرايز فده يبين لك قد ايه ان هم فعلا مش عارفين اي حاجه في حين ان مثلا برضه الى حد ما الشعب نفسه غير القاده والسياسيين بتوعه، يعني في جزء كبير منه خصوصا اللي هي الاجيال الصغيره عندها عداله شويه في التفكير والايمان بحقوق الاخرين والدفاع عن الناس، يعني مثلا ايام ما ترامب طلع عمل اللي هي ابان دول معينه منها دول اسلاميه انها تدخل أمريكا فطلعوا فعلا في مظاهرات وباتوا في الأرض في المطارات في مطار جي اف كي عشان يتعاطفوا مع الناس الممنوعين من دخول أمريكا. أنا شاكرة جدا على الاستضافة وأتمنى إن الناس تكون استفادت من المعلومات اللي أنا قلتها. وماكنش ديف دموتيل واللي مهتم حقيقي هيلاقي مواضيع أكتر عشان أنا كنت براعي عنصر اختصار الوقت في الإجابات في القناة بتاعتي إيمان في بلاد الأمريكان ونسعيدة جداً أنها بدأت القناة تكبر والناس على قد ما أقدر تبعت لي أسئلة بحاول أني أرد عليها أنا بيعجبني جزء من آية في سورة النساء بتقول قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعه فتهجروا فيها فيعني ربنا ما خلقش حدود بين الدول وما خلقش أسماء للدول لكن حتى في داخل الدولة نفسها إحنا بنتقسم لمستويات طبقية مختلفة وعادات وتقاليد مختلفة جوة البلد نفسها فكل واحد بيقدر إنه يندمجش مع الناس الثانية فمش الفكرة مش فكرة إنك جسدياً بتهاجر لبلد تانية فأنت تقدر جوة أي بلد أو أي مكان أنت فيه تخلق لنفسك المجتمع ليك والأسرتك والولادك وتاخد الحلو من اللي حواليك وتبعد عن الوحش فأتمنى الجميع التوفيق وأنه ياخد في الاعتبار فكرة السفر والهجرة لأمريكا ويستفيد منها لأننا زي ما قلت هي مش بلد حد معين دي بلد كل المهاجرين ومفتوحة لكل الناس.
0: تحية شكر واحترام وتقدير كبار جدا لمشاركة حضرتك المتميزة قوي قوي في بودكاست كورسي. في أول صف وطبعا اللي عايز يستزيد مدام إيمان عاملة عشرات الفيديوهات المفيدة للغاية على قناة اليوتيوب بتاعتها إيمان في بلاد الأمريكان وبتغطي فيها كل ما يمكن أن يدور اذهانكم من أسئلة عن أمريكا بأسلوبها اللطيف اللي بيجمع بين التلقائية والنصيحة المخلصة والثقافة وإلى لقاء آخر قريب حاجز لكم الأسبوع القادم إن شاء الله كرسي في أول صف